1: 10 de febrero de 2021. Lugar: Puerto Asís, Putumayo. Colectivo amenazado por persecución política. Víctimas: Junta Directiva, Líderes, Lideresas, Campesinos y Comités de Mujeres y Ambientales de la Zona de Reserva Campesina Perla Amazónica.
0: Presuntos Responsables:
1: Paramilitares, Ejército y Armada.
0: Voceros de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz denunciaron que la estructura paramilitar Comandos de la Frontera ordenaron disolver la zona de reserva campesina Perla Amazónica en el municipio de Puerto Asís, Putumayo. Comandos de la Frontera comunicó esta decisión a Juntas de Acción Comunal y a una decena de comunidades en esta zona de reserva campesina. Algunos de los integrantes de este grupo aseguraron contar con el respaldo de sectores de las fuerzas militares y políticos realizaron falsas acusaciones contra líderes y lideresas y entregaron panfletos amenazantes. La fuente agregó en Bogotá que los comandos pretendían incidir e imponer la elección y designación de personas, usando incluso mecanismos formales legales como una asamblea eleccionaria. Durante todo enero y principios de febrero de 2021, unidades de comandos de la frontera vestidos de civil y con armas cortas en tres comunidades manifestaron que estaban trabajando por el progreso, y por eso ningún poblador ni organización podía obstaculizar el trabajo de la empresa petrolera. Manifestaron que la Asociación de Desarrollo Social Sostenible Perla Amazónica, Adispa, debía desaparecer, y ninguna organización que quisiera trabajar en el territorio lo podría hacer. También reclutaron jóvenes y desarrollaron una contrarreforma agraria comprando tierras de algunos campesinos de la zona de reserva, presos de las condiciones de violencia, de las afugias económicas y obligados a desistir en su exigencia de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. Desde finales de 2020, el Grupo Armado expresó que usaría todos los medios posibles para acabar con la figura de esta zona de reserva, y señalaron que debían acabarse los procesos sociales que no estuvieran subordinados a ellos. Durante 2020 cometieron por lo menos 50 asesinatos, entre ellos los líderes sociales Marco Rivadeneira, Jordan Tobar, Edison León Pérez, entre otros. Asimismo, desarrollaron operaciones de control en los municipios de San Miguel, Valle del Guamués, Orito, Puerto Asís y en menor medida en Puerto Caicedo, Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo. Los comandos de la frontera ofrecieron pagos de 2 millones de pesos a los jóvenes que ingresaran a sus filas. Algunos de los recién reclutados fueron incorporados y llevados hacia las zonas de Leguízamo y Guzmán en desarrollo de la disputa territorial con el Frente Carolina Ramírez de las FARC. La presencia y movilidad de comandos de la frontera se realizó con tolerancia y en medio de la fuerte presencia militar de la Brigada 27 de Selva y la Fuerza Naval del Sur, que realizaba continuos patrullajes sobre el río Putumayo. A pesar de los angustiosos llamados de las comunidades de Adispa y la zona de reserva campesina al Estado para que interviniera desde el enfoque de seguridad humana, nada se hizo. El llamado a una intervención humanitaria del Estado a través de un cecial fuego fue ignorado, posibilitando la consolidación del control social paramilitar. El llamado humanista de las organizaciones sociales de la zona a los comandos de la frontera fue desconocido sin ningún mínimo de comprensión humana. En la zona de reserva se expresó el fracaso de un acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016. Fallido proceso de reincorporación tanto el realizado y dispuesto en la Ley 975 como el suscrito con las FARC, por la persistencia de una mentalidad en las fuerzas militares de estigmatización y de enemigos internos contra las organizaciones de base que afianzaron sus derechos, generando estrategias y prácticas de operación y complicidad con estrategias encubiertas de destrucción y protección de intereses de terceros. Los comandos de frontera solo se explican al tener en cuenta estos factores estructurales que nunca fueron escuchados por el Estado colombiano. Hoy en la zona de reserva solo va quedando la ley del silencio, el sometimiento y el destierro, y a veces la voz de integrantes de comandos de la frontera que desahogan las verdades ante la imposibilidad de dormir porque en algunas de esas conciencias les duele la injusticia que están cometiendo y a la que ellos están sirviendo. Sin una revisión a fondo del Acuerdo de Paz suscrito con ex con ex FARC, sin un cambio estructural de las fuerzas militares y policiales, sin empresas responsables en respetar derechos humanos y ambientales, y una política de inclusión, de respeto y protección de los derechos territoriales, el Estado de Derecho allá en Putumayo seguirá siendo una quimera, y la paz una palabra constitucional, hoy envuelta en regalito de legalidad, en realidad de putrefacta legalidad. Se requiere una intervención de más alto nivel para proteger la vida, integridad y derechos territoriales y ambientales de los integrantes de esta zona de reserva campesina.
1: Este es uno de los casos registrados en el mes de febrero de 2021 por la revista Noche y Niebla, número 63. Encuentra la revista completa y más información sobre violencia política, violación a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario en Colombia en nocheyniebla.org y cinep.org.co.